0: Virtual Reality, Augmented Reality. 360 Grad, Video, Fotografie, Marketing, alles Mögliche. Das ist Kommunikation in Rheinkultur. Und den passenden Gast haben wir dazu. Kreative Kommunikationskonzepte, so lautet der Name seiner Agentur. Und heute zu Gast hier im Social Media Schnack, Gerhard Schröder.
1: Der Social Media Schnack. Lockere Plaudereien, Interviews, Debatten, Meinungen, News und mehr. Rund um die
0: Themen Social Media und digitale Kommunikation. Von und mit Thorsten. Co-Host aktuell Frank.
1: Gespannt? Alle Infos und Episoden unter www.social-media-schnack.de.
2: Gerhard,
0: herzlich willkommen. Wie geht's?
2: Danke, vielen Dank, dass ich dabei sein darf. Ähm, Ja, der Firmenname ist jetzt elf Jahre her und im Nachhinein muss ich sagen, ach lass, äh, wie gut, dass der nur auf dem Rechnungspapier steht und auch wir sonst mal nur K3 genannt werden.
0: Und besser K3 als KKK.
2: Definitiv. Es gibt manche Menschen, die meinen, sie müssten beim ersten Mal irgendwie, äh, und ich so, nein, wir sind alles Mögliche, aber wir sind definitiv nicht die 3K nacheinander. So sieht's aus. Hallo Frank, wie geht's? Hallo, grüßt euch, guten Tag. Ja, ich freue mich, mir geht's gut, wunderbar.
0: Gerhard, erzähl ein bisschen zu deiner Agentur, beziehungsweise
2: zu dem, was du beruflich so treibst. Ähm, wo fange ich an? Ich stamme aus Bad Oeynhausen. Also, yes. äh, aus genau, aus, der, aus dem geheimen, ganz geheimen Nest, äh, wo auch der Frank stammt. Über eine Tanzlehrerausbildung, über was aus mit, mit design irgendwie im Vertrieb gelandet, äh, Verkaufsleiterstudie VZ, Vertrieb von LinkedIn in Deutschland aufgebaut und ja, jetzt vor elf Jahren eine eigene Agentur gestartet, mit einer etwas anderen Ausrichtung als der ein oder andere.
0: Und nicht mehr in Bad Oeynhausen, sondern?
2: Ja, jetzt äh, jetzt wohne ich in Fellbaut. Das äh, ist für Menschen, die nicht wissen, wo das ist, äh, knapp unterm Ruhrgebiet und knapp über Wuppertal.
0: Das heißt genau in der Region, wo wir letztens einen Teil der Hochwasserkatastrophe
2: hatten. Ja, wir waren eins der letzten Häuser, die noch äh, den Keller voll bekommen haben.
0: Ja. Oh je. Und die Agentur hat es auch ein wenig erwischt, beziehungsweise dein Studio, was du gerade neu eingerichtet hattest.
2: Ja, äh, die Firma selbst sitzt du gesehen im Erdgeschoss und im Kellerbereich. Äh, ne, da äh, war noch mal so ein Räumchen und ich so, ach komm, für die Videoreihe Schröder Schreibtisch können wir das neue Studio da unten hier einrichten. Fertig eingerichtet, äh, anderthalb Folgen gedreht, und äh, noch nichts von veröffentlicht. Äh, und dann, äh, ja, ihr kennt das, Ikea-Schränke mit zu viel Wasser verwandeln sich in Pappe. Und äh, Ja, dann konnten wir einiges einfach raustragen.
0: Oh Mann, aber alles im Griff und es war nur Sachschaden und ansonsten keinen langfristigen Schaden bei euch zumindest. Nee, gar nichts. Also
2: wir sind da echt mit einem ganz, ganz, einfach nur mit einem kleinen blauen Auge äh, von weggekommen. Anders als andere Leute natürlich.
0: Ja, und jetzt ist aber die Arbeit nicht beeinträchtigt. Ihr konntet gut weiterarbeiten mit Alternativräumlichkeiten.
2: Da seit 16 Monaten meine Mitarbeiter alle von zu Hause aus arbeiten, hat das außer meinem Ego und den Gedanken, ich könnte da unten jetzt massenweise Content für die, äh, Ihr wisst schon genau. Äh, Ansonsten hat das eigentlich null Änderungen dabei gebracht. Also das war eigentlich so gesehen Schulterzucken. Du hast gerade das Stichwort gegeben. Du hast deine ganze
1: Mannschaft äh, ins Homeoffice geschickt. Äh, Es gibt eine große, breite Diskussion darüber, die sagt, das geht gar nicht. Auch viele Kreative sagen, das geht gar nicht. Wie ist das bei euch gelaufen? Wie funktioniert das? Wie kommt ihr damit zurecht? Anscheinend ganz gut. Wo waren die Hürden? Was waren die Klippen?
2: Erzähl uns was. Ähm, also, es ist uns erstmal so eingegangen, wie allen anderen auch. Ne? Was machst du mit der Situation? Und äh, also, ähm, ich muss mal dazu sagen, als ich mich selbstständig gemacht habe, 2011, hatte das verschiedene Gründe. Einer der Gründe war meine Faulheit. Ich hatte nach viereinhalb Jahren äh, keinen Bock mehr, die Strecke von Essen nach Düsseldorf jeden Tag zu fahren. Ihr kennt das. Das sind so Pendelstrecken, wo du sagst, tut mir das Geld dann am Ende, genau, ne, genau Und irgendwann war der Punkt zu sagen, nee, auf keinen Fall. Ja, Ich mache auf jeden Fall mein eigenes Ding. Ich mache es erstmal alles von zu Hause, freier Berater. Kennt vielleicht der eine oder andere auch, so kannst du ganz praktisch erstmal anfangen. Ja, alles praktisch, alles gut. Dann kamen irgendwie immer mehr Leute, Kunden mit, dir, mit Anfragen um die Ecke. Mensch, du beschäftigst dich doch privat mit dem Themenbereich Video, kannst du uns da in der Richtung nicht auch unterstützen? So, und wer jetzt im Hit Video auskennt, weiß, ein klassisches Beratungsgeschäft kannst du von überall auf der Welt betreiben, aber wenn du größere Videomengen von A nach B schicken möchtest und sitzt dann noch in Deutschland, Ihr wisst ja, dieses Thema Glasfaserausbau. Unter anderem, ich hatte damals einen freien äh, Kameramann, den ich auch eine Zeit lang äh, bei mir in Teilzeit angestellt hatte. Der wohnt im Ahrtal. Genau, weil wir das Thema Flut hatten. Genau. äh, Und da war der Punkt, der wohnt in der Gegend. Da war das Internet nicht schnell genug, dass er die Dateien nicht hätte von A nach B wuppen können. Also musste ich dann irgendwann sagen, okay, ich arbeite zwar gerne mit dir zusammen, aber so kommen wir jetzt nicht einen Schritt weiter. Also muss ich mit einem neuen Videomenschen und einem Grafiker gemeinsam in ein festes Büro ziehen. Zu Anfang in Coworking, das war 2014. Ja, da ein Coworking 2014 im Ruhrgebiet, gab es nur eine Location, das hat nicht richtig funktioniert. Also haben wir uns ein festes eigenes Bürogebäude, einen Turm gesucht und zwar Stellwerksturm. Da war ich mal. Genau, genau, richtig, genau. Und so ist die Geschichte dann entstanden, dass wir am Ende ne, zu einer, doch wieder zu einer normalen Agentur wurden, wo die Mitarbeiter alle an einem Schreibtisch von Zeit X bis Zeit Y saßen. Und irgendwann mit der ganzen Geschichte, jetzt habe ich gesagt, ach Kinder, wisst ihr, da, wo ich eigentlich mehr hergekommen bin, da gehen wir jetzt auch wieder so, so hin zurück. Und ich bin dann noch einen Schritt weiter gegangen. Ich habe dann einfach mehr, ähm, auf dem Landfinger auf der Landkarte Karte gesetzt, habe gesagt, wo wohne ich jetzt privat? Wo wohnen die Mitarbeiter? Was ist da genauso gesehen der geografische und verkehrstechnisch günstige Mittelpunkt? Und deswegen sind wir umgezogen im letzten November. Und wie gesagt, ich seit anderthalb Jahren sitze ich ja alleine jetzt im, Büro, im Bürogebäude. Und inzwischen habe ich so viele neue Leute auch eingestellt, die könnten hier gar nicht unterkommen. Und die können auch gar nicht unterkommen, weil die sitzen zwischen von Hamburg mit Esslingen verteilt.
0: Ja, der Wahnsinn. Schöne Entwicklung. Also ich meine, das ist einiges. Und wo und in welchen Bereichen arbeiten die alles bei dir? Was ist euer Produktportfolio? Um welche Themen kümmert ihr euch schwerpunktmäßig?
2: Also wir haben ur- ursprünglich so Beratung rund um Social Media. Sommer also war so, so ein Stichwort Einstieg. Von dort aus in die Richtung Videoproduktion, dann immer mehr Spezialvideoproduktion. Können wir gleich nochmal mal drauf eingehen. Und äh, ich habe schon vor Jahren gesagt, aber da haben mir der eine oder andere noch ein bisschen den Vogel gezeigt, äh, wie steht es mit Augmented Reality und Virtual Reality und all diesen Sachen. Naja, und das hat sich aber in den letzten Monaten oder in diesen letzten anderthalb Jahren ähm, als nochmals ein Umsatzverdoppler erwiesen am Ende. Am Ende mit ganz simplen Dingen, die Kontaktanfragen waren, könnt ihr PowerPoint Und da denkst du so, da denkst du als kreative Kommunikationskonzepte, wenn so eine Anfrage kommt, so um 20 Uhr abends von Bekannten auf dem Handy als Kurznachricht, was will mir der Typ da jetzt genau, was ist die genaue Frage, was machst du? Du rufst ihn direkt dann auch abends an, wer um 20 Uhr meint mir abends noch eine Nachricht schicken zu müssen aufs Handy, der muss auch mit einem Anruf direkt rechnen und daraus ergab sich, dass wir für das Unternehmen ganz umfangreich im Themenbereich 3D und AR, VR unterwegs sind.
0: Das sind genau für diejenigen, die vielleicht Social Media und äh, andere Fachbegriffe nicht ganz so genau kennen, also Virtual Reality und Augmented Reality und was ist da denn passiert, dass es so einen großen Sprung gegeben hat in dieser Anwendung? Ich meine, das ist ja eine ganze lange Zeit eher so dahingedümpelt, das Thema. Und dann plötzlich kam Entwicklung oder war es auslöser Corona, dass es hier plötzlich einen erhöhten Bedarf gab?
2: Also ich glaube, ähm, es sind wie immer, es sind mehrere Faktoren zusammenkommen. Ne? Ähm, ähm, der eine Faktor ist, so also gesehen, das Themenbereich vr gänzlich gibt es ja schon seit 25 Jahren. Äh, aber äh, es gab ja schließlich auch schon das Telefon mit Kurbel und äh, ne, mit, mit, äh, mit Fräulein vom Amt, genau. Diese Phase waren diese ersten 25 Jahre. Also vor vier, fünf Jahren kamen wir in die Phase wie bei Telefonen. Ihr kennt ihr kennt vermutlich noch beide tragbare Telefone, so groß wie eine Autobatterie, ne, obendrauf richtig den Hörer, genau. Ihr beide das nicht gute C-Netz. Genau. Richtig, Auch nicht genau.
1: wesentlich leichter als eine gute Autobatterie, ja.
2: Genau, richtig. So, und wir sind momentan technologisch, das mag man jetzt gar nicht sagen, eigentlich auf dem Stand eines C-Netzes. So, jetzt kommt so gesehen die nächste Stufe und die nächste Stufe ist, äh, wie immer, es wird kleiner. Und die nächste Stufe in dem Fall ist im ersten Schritt erstmal das iPad und das iPhone. Gar nicht jetzt eine Brille. Ja, aber diese Brillenthematik ist dann erstmal jetzt so gesehen ein, ein technologisch nachgelagerter äh, Nebenkriegsschauplatz. Der ist für ein Verkaufsgespräch auch gar nicht so gesehen so wichtig. Denn was machen wir hier? Wir führen gerade miteinander eine Podcastaufnahme, aber wir haben parallel dazu auch alle drei miteinander noch ein Videofeed, weil man eben doch genau im Notfall einfach dem anderen mal zunicken kann. Ja, man kann auch mal so Zeichen machen beim Finger oder so. Ja, äh. ja. genau. Stell dir vor, alle haben so eine komische Brille vor der Nase, und sehen den anderen Gesprächspartnern nicht wirklich in Gänsefüßchen. Ne? Für ein Verkaufsgespräch wäre das doch eigentlich eher, wenn wir ehrlich sind, kontraproduktiv. Und dann stell ich vor, dann habt ihr Kunden, die haben dann teilweise auch ein Produktportfolio und ein Kundenportfolio. Ja? Das richtet sich zum Beispiel meinetwegen an den Häuslebauer. Ja? Und du möchtest du dem Häuslebauer eine Smart-Home-Lösung verkaufen. Ja? Und wer ist da der Entscheider? Da geht dann im Notfall doch, Mann mit Frau gemeinsam irgendwo hin und lassen sie vielleicht mal beraten. Mhm. Glaubt irgendjemand, dass die Dame des Hauses oder der Herr oder beide äh, sich bei einem Fachhändler im Gespräch eine VR-Brille parallel aufsetzen würden?
1: Der Weg ist schwer und äh, wenn man den, was was mich immer wieder begeistert, ist ja, wenn ich Augmented Reality nehme, äh, dass äh, letztendlich ja Pokémon Go eigentlich der Schlüssel war, der erste Bewegung gebracht hat und äh, der dazu geführt hat, ich kann mich bei Thorsten daran erinnern, dass der da ähm, ein Auge reingeworfen hatte und dass die Kiddies unterwegs waren und dass von äh, einem lieben Freund äh, die Mutter abends äh, mit dem Dackel auf den Friedhof müsste, weil noch irgendein Pokémon gejagt werden musste, (lacht) äh, um noch ein paar Punkte zu holen Äh, und dann äh, war die große Rede davon, dass wir gesagt haben, jetzt läuft Pokémon volles Programm äh, und jetzt geht AR steil und dann gab es zweimal Luftholen und ich hatte das Gefühl, wir gehen wieder durch so ein tiefes Tal. Gleichzeitig wurde VR sehr stark angekündigt. Ich bin bei dir, dass die, die Hemmschwellebrille für einige Leute auch mit der Angst verbunden oder oh, wird mir schwindelig. Ob es hm. so ist oder nicht, lasse ich dahingestellt. Es gibt wirklich einige Leute, die da Probleme haben. Ähm, aber AR ist jetzt wieder auf dem Weg, dass es sich stabilisiert.
2: Ja, und ich sage auch so, wenn du jetzt von VR redest, jetzt muss man unterscheiden also um auf die Begriffsdefinition zurückzukommen, ne? uh, Virtual Reality, also virtuelle künstliche Realität, mal jetzt so übersetzen, ne? mhm. äh, ähm, hat nichts damit zu tun, dass du eine Brille auf die Nase aufsetzt. Künstliche Realität heißt erstmal nur, meinetwegen ein Computer-3D-Modell wie ein Computerspiel. So. Mhm. Und ob du das jetzt dir anschaust auf einen Monitor, der vor dir steht, oder ob du das dir anschaust auf einer einer Wand von drei, vier Monitoren, die in einem Halbkreis so halb um dich herum angeordnet sind, oder ob du es auf einer Brille anschaust oder auf dem Handy. Technik ist erstmal das Gleiche. Der mhm. entscheidende Unterschied an der Stelle ist, ihr kennt den Begriff vielleicht, also den Slogan aus dem Fußball, ja? Äh, mittendran steht nur dabei, ja? so Oder war, das, war ein Slogan aus dem Fernsehen? Ich bin jetzt gerade raus, aber ihr wisst, was ich meine, ja? mhm. Fernsehen.
0: Und das war damals, Fernsehen. ich glaube, deutsches Sportfernsehen
2: oder so. Oder ran oder. Ja, irgendwie sowas war das doch, genau. So. Und äh, der Fachbegriff dafür heißt Immersion. Also wie weit bin ich so Kann ich eintauchen in die Thematik? Natürlich kann ich in künstliche Realität, die nur auf einem Monitor vor mir äh, abläuft, nicht tief eintauchen. Ja, ich kriege ja immer mit rundherum, da ist ja noch äh, was anderes rundherum. Und erst wenn ich die Brille so gesehen vor der Nase habe und optisch alles andere ausgeblendet wird, ja erst dann kann ich wirklich tiefer eintauchen. Okay, aber für ein Verkaufsgespräch habe ich ja die Situation, ich muss ja mit dem anderen noch interagieren. Ja, es gibt heutzutage schon auch entsprechend technologische Lösungen, die sowas können. Aber dann bist du wiederum auch, was das Budget der gesamten technologischen Lösung ausgeht und so weiter. Ist genau. Und dann ist es einfacher zu sagen, was ist der kleinste gemeinsame Nenner, um ein Verkaufsgespräch zu unterstützen mit künstlicher Realität. Und das ist so gesehen eins unserer Schwerpunktthemen, was eben gerade im Rahmen von Corona sehr an Bedeutung gewonnen hat. Und jetzt gar nicht mal im Sinne von Verkaufsgespräch real, ne, wie eben beschrieben, so eine Kundensituation, sondern was wir seit anderthalb Jahren machen, ist, für Zoom und für Teams und ähnliche Sachen. Virtual Reality Technologie nutzen, um sie jetzt in ähm, für Außendienstmitarbeiter, die nicht zum Kunden fahren können, ja, da nutzen wir die ganzen Techniksachen, aber jetzt schon technisch so aufbereitet, wenn es irgendwann mal wieder Messen gibt oder Verkaufsgespräche, Präsenz vor Ort, mhm. dann ist technisch alles soweit, dann brauchen wir nur noch das andere Ausgabegerät davor schnallen und der Kunde kann damit auch dann anderweitig agieren. Diese Technologien dienen ja oftmals, auch in dem von dir gerade geschilderten
0: Einsatz, ähm, dazu, dass wir Menschen Dinge zeigen können, die sie sich sonst vorstellen müssten. Ja, und das ist ja ja nicht nur einfach ein Bild oder so, sondern das ist meistens eine ergänzende Realität, Realität, eine ergänzende Ansicht, ein ergänzendes Gefühl von Atmosphäre, wie auch immer. Und das hat ja in ganz vielen. Alltagsdingen auch schon seine Daseinsberechtigung. Lego, die mit mit Modellen gearbeitet haben, die man sich angucken konnte in der virtuellen Realität, indem man etwas ab, in Anführungszeichen, fotografierte und dort wurde dann auf dem Smartphone oder auf dem Tablet dann das fertige Modell dargestellt. Oder man hat virtuelle Museen wie Freilichtmuseen, wo man quasi rumgehen kann und man setzt einen Marker und kann sich dann auf seinem Bildschirm jemanden anschauen, der im historischen Kostüm eine Regel hält, vor einem alten Gebäude, so als wenn es früher wäre. Und der ist natürlich in der echten Realität nicht da. Also da gibt es ja ganz unglaublich viele Dinge, wo man jetzt einfach weiterspinnen könnte und wo man sagt, ja, so Kundenproduktpräsentationen oder Küchenplanung, wie sieht es aus in meiner Küche, wie sieht das Möbelstück in meiner Küche aus und sowas. Das gibt ja unglaublich viele Einsätze von solcher Technologie. Warum hängen wir trotzdem, obwohl es so einen großen Schwung gegeben hat, immer noch in so einer, ja, in, in, in so einer noch nicht gemeinschaftlich angekommenen Situation? Warum ist das nicht längst Alltag?
2: Ein, ein Punkt dürfte sicherlich ein ziemlich vermasselter Produktlaunch äh, gewesen sein. Erinnert ihr euch noch an Google Glass? Natürlich. Ja klar. Warum? Was, was, äh, was, äh, was war euer Moment, wo ihr gesagt habt, das Ding kippt, das Ding ist scheiße? Was war euer Moment? Der ist noch nicht eingetreten. Ich warte immer noch drauf.
1: <lacht> Mein erster Moment Google Glass war der äh, auf der Republika, ich weiß nicht wann das war, als äh, Hannes Schlee mit einem Dummy einer Google Glass auf die Republika kam und Danke, 2014 und sämtlichen ähm, äh, sämtlichen Interviewpartnern äh, die Show gestohlen hat, weil jeder äh, die Google Glass,
2: vermeintliche Google Glass gesehen hat. Das war also ein richtiger äh Witzig. Hintrick. Ich bin ein paar Wochen vorher mit dem Ding rumgelaufen auf dem Barcamp. Er hat das gesehen. Ich habe ihm, glaube ich, sogar die 3D-Druckdaten äh, Druckdaten zugeschickt. Ja, guck mal. <lacht> Nein, aber, aber um das, um das ab,
1: Gerd, um das äh, aufzufangen, ich glaube, es ist immer noch nicht vorbei. Es geht mir wie Thorsten. Ich warte immer noch, dass es einen Schritt weitergeht. Ja, okay, Moment, dann sag ich, wo Moment. mein Moment. Gerd, okay, ich, ich muss, muss noch, noch mal Tossen.
0: einmal kurz zusätzlich ergänzen. Also erstmal könnte auch sein, dass es 2013 gewesen ist. Bin mir nicht hm. ganz sicher, es Ich habe ich letztens noch gelesen. Auch immer. Also jetzt ja, ja. korrigieren, einmal 2013. Und der andere Teil, ich möchte das ergänzen, warum ich noch nicht glaube, warum es für mich immer noch nicht so vorbei ist. Also erstmal wurde ja vor ein paar Wochen Google Glass wieder zurück in die Developer-Schiene geschoben von Google. Also da geht es ja jetzt offensichtlich auch weiter. Und tatsächlich habe ich nie so einen richtigen Minusmoment gehabt. Ich, das Einzige, was mich wirklich gestört hat, das Einzige, woran ich gedacht habe, okay, das könnte scheitern, war die Dicke des Blocks, in dem die Abbildungen waren und die nicht vorhandene Möglichkeit, es auf einen Brillenträger zu applizieren. Das waren die ja. einzigen beiden Punkte, wo ich gedacht habe, ja, das, das müssen sie noch mal ran und hoffentlich werden sie da eine Lösung finden. Aber ich habe wirklich darauf gewartet und ich warte noch heute drauf und ich würde mir direkt eine bestellen.
2: Ich kann dir sagen, was mein Moment war. Übrigens, die Brillenlösung gab es am Ende sogar. Äh, äh, so gesehen, sie haben es dann nur gleich wieder eingestampft. Mein Moment war, als ich ein Video gesehen habe, wo Robert Scoble, das ist so ein ähm, Blogger-Tech-Typ, ja, das Ding unter der Dusche getragen hat. So gesehen, mit nackten Oberkörper und äh, er da so da, rum, sag ich mal, rumhantierte. Das war die Szene, wo ich gedacht habe: Oha. Ich glaube, das geht PR-mäßig, nicht technologisch. Mhm. Ich glaube, das geht PR-mäßig nach hinten los. Und ungefähr um den Zeitraum kam dann ein Begriff auf, an den könnt ihr euch vielleicht auch noch erinnern, Glasshole. Das Arschloch Mhm. mit der Google Glass, das so gesehen, ohne mich zu fragen, mich einfach ins Internet streamt. Das meinte ich. Diese nicht vorhandene soziale Akzeptanz einer Kamera auf der Nase, die, ohne dass ich es mitkriege, ich meine, ich habe ja auch von äh, Snapchat äh, Chat, die erste Brille, ja, mhm. die Spectacles 1. Ja? Die hatte eine, äh, eine, äh, eine kleine LED und dann sa- sahst du immer was blinken, dann weißt, wusstest du, jetzt wird tatsächlich mal aufgenommen. Ich glaube, der Zeitpunkt, als in der Presse der Begriff Glasshole am rumkreisen war, das war der Zeitpunkt, wo ich das Gefühl hatte, ab jetzt ist die Nummer... PR-technisch erstmal in die Karre gefahren und aus dieser Nummer haben, hat dieses Produkt sich im ersten Anlauf auch erst nach ein zwei Jahren wiederholt. Das ist ja dann nicht vom Markt genommen worden, sondern es blieb als Entwicklergeschichte weiter auf dem Markt. Inzwischen, wie du schon gesagt hast, gibt es jetzt auch eine zweite Fassung vom Produkt. Ja, das hat inzwischen jetzt auch seine Nischen gefunden. Aber es hat nicht den Einsatzzweck. So gesehen jetzt von mitten auf der Straße laufen alle Menschen mit so einer Brille rum und wir filmen uns alle gegenseitig. Mhm. Da ist in gewissen Ländern, German Angst, <lacht> Hurra, äh, natürlich eine besondere noch, ähm, äh, ein besonderes Bedenkenträgertum in Deutschland. Absolut, gebe ich dir vollkommen recht. Natürlich ähm,
0: trägt das dazu bei und man sieht es ja auch, dass es in anderen Bereichen äh, eine deutlich höhere Akzeptanz gab. Ja, also ähm, da sind Menschen mit Gurten rumgelaufen und hatten ihre GoPro vor der Brust und haben Dauer gefilmt oder haben ihren Hund damals auch auf der Republika ähm, Hund mit Kamera ausgestattet und Dauer gefilmt. Ja, da hat es auch keinen interessiert. Und heute ja, jeder hält das Smartphone hoch und du weißt auch nicht, was damit passiert. Also diese, diese Sache, klar, ist PR. Absolut.
2: Das ist eine reine PR-Nummer, die äh, irgendwie äh, schiefgelaufen ist. Wenn du sagst, Smartphone, ich ich kann mich daran erinnern, ich glaube, es war 1994, Pavarotti und Friends-Konzert in Verona. Michael Jackson hätte da sein sollen, ich glaube, das war 94 oder 96. ich weiß nicht. Ich war jedenfalls auf dem Konzert, ja, und das war noch lange vor Smartphone. Ja, und was ich da erlebte, waren 20.000 20.000 Menschen da in dieser Fläche und 18.999 Klapphandys aufgeklappt. Ja, ihr kennt vielleicht doch dieses berühmte Foto mit dem Papst und wo der alle mit dem Handy. Ja, das habe ich damals schon erlebt und die haben alle ihr Handy angehabt. Natürlich hatten die noch keine Kameraqualität, aber die haben ihre Freunde und Verwandten alle mithören lassen. Dieses Social Media, wenn du so willst. Ja, dieses andere teilhaben lassen, ohne Instagram-Story und so weiter. Das war damals auch schon. Wir wir brauchen dafür nicht diese Technik. Wir brauchen nur eine Möglichkeit. Im Notfall brauchen wir dafür die Buschtrommel. Ja, aber wir sind ja nun auch ein paar Jahre weiter. Wir sind ein paar Jahre
1: kritischer. Und wenn ich mir gerade die jüngere Generation angucke, ähm, wird das tatsächlich so nochmal in der Breite akzeptiert, dass die Leute alle eine Brille auf der Nase haben? Oder bin ich dann auch doch eher wieder in den Anwendungen, wo ich sage, typisches, typische Geschichte, Maschinenbau, Begleitung bei Wartungsarbeiten, Begleitung bei Problembehebungen, ganz spezielle wirtschaftliche Anwendungen, weil ich auch zunehmend das Gefühl habe, dass wir genau für solche Sachen in der Breite immer kritischere
2: Stimmen haben. Ja, korrekt. Aber soll ich dir ganz ehrlich sagen, was ich dazu denke? Mhm. Es ist mir scheißegal, was die breite Masse in der Öffentlichkeit möchte. Für mein eigenes Geschäft im B2B-Bereich, von den Anwendungen, von denen ich gerade gesprochen habe, mhm. ist es mir egal, ob die alle zu Hause eine Playstation haben mit VR-Brille oder irgendein anderes Gerät in VR-Brille oder ob sie sagen, zu Hause möchte ich sowas nicht haben. Mir geht es ja nur darum, für meine Art von Kommunikationsunterstützung im Verkaufsgespräch, mhm. ist das ein, echter, ist ein echtes, nochmal ein echter Afterburner im Gespräch? Ja, eine Verkaufsförderungs... Was hat der Vertriebler früher gemacht? Früher hatte er die Verkaufsmappe, ja? Ja, Zum Umklappen, ihr kennt das noch. Dann ging er los mit dem Laptop zum Aufklappen, mit der PowerPoint. Und wenn jetzt die nächste Geschichte, mit der er sein Verkaufsgespräch noch besser unterstützen kann, eben eine solche Art von Anwendung ist, ja dann eben damit. Mhm, Alles, was das Verkaufsgespräch performanter macht, ist für mich okay. Und der Rest, ob das auf der Straße jemals ankommt oder ob es nur im Lager oder im Büro bleibt, sage ich ganz im Ernst, bin ich Prophet? Äh, äh, nein. Äh, also, nö, also ist es mir egal. Ja, Also, ich weiß nicht, ob es kommt. Es ist mir egal.
0: Ja, unterstreiche ich und ergänze ich. Also, mir ist es auch total egal, ob andere es haben wollen. Ich will es haben. Hm? Und ich sehe <lacht> Einsatzgebiete dafür. Und der andere Teil ist ja, vielleicht wird es nicht die Brille sein, aber vielleicht wird die Einbindung dieser Elemente und der Technologie in andere Displayformen passieren. Ja, dann ist es vielleicht im Helm beim Motorradfahrer ja noch mehr als jetzt sowieso das schon zum haben. Teil das möglich. Ja. Ja. ja, und vielleicht ist es dann noch interaktiver in unseren Autoscheiben verbaut, wer weiß es. Aber tatsächlich gibt es ja jede Menge Möglichkeiten, diese Technologie ja, genau. zu verbauen und in der Zukunft in praktische Anwendungsfälle auch jetzt schon zu sehen. Ja, Und ja... Machen wir uns nichts vor, irgendwas geht weiter und da wird es mit Sicherheit jede Menge geben, wo wir Augmented Reality und auch virtuelle Realitäten immer wieder in
2: Verwendung finden.
0: Äh,
2: kennt ihr das Video, äh, ist ein TED Talk, auch The Thick Sense, der sechste Sinn? Ja. Kann ich eigentlich, äh, packt bitte, packt das doch mal in die Shownotes. Macht das ist ein sehr YouTube-Video, gerne. ja, das ist im Sinne von, wir wissen nicht, wohin die Reise geht. Aber vielleicht geht es in so eine Richtung. Und auch ein paar von den Dingen, die da gezeigt werden, sind so großartig und und gleichzeitig so beängstigend, dass du denkst, Hammer, wie geil und oh Gott, oh Gott. Ich schreibe es jetzt einfach mal für die Podcast-Hörer, die äh, jetzt nicht sofort den Podcast anhalten und das Video sich anschauen wollen. Mach das gerne. Ähm, aber für alle anderen ganz kurz: Stellt euch vor, ihr habt bei euch auf der Brust vorne drauf wie ein Rucksack nach vorne äh, so ein kleines Kästchen und da ist eine Kamera, eine Handykamera eingebaut, die die ganze Zeit vor, vor euch alles mitfilmt. Ja? Und da ist eingebaut ein kleiner Beamer. Beides. Das heißt, ihr habt so gesehen ein Videoeingabegerät und ein Videoausgabegerät. Stellt euch vor, ihr steht vor jemand anders mit einem weißen T-Shirt. So, jetzt kann dieses Kästchen Gesichtserkennung der anderen Person Und auf dem T-Shirt der anderen Person wird der Name der Person. Von mir ist das Facebook-Profil. Da würde meine
1: Mannschaft Mannschaft jetzt jubeln, weil ich der König der Namensvergesser bin. Äh, Bei uns wird schon immer gesagt, äh, Frank, wolltest du nochmal mit Herrn Rembrandt sprechen oder mit Herrn Monet? Das sind (lacht) die Platzhalter für das Thema. Also mir würde das schon heute helfen.
2: Ja, äh, jetzt kann natürlich der eine oder andere sagen, oh Gott, Gesichtserkennung und überhaupt. Und der Nächste sagt ja genau, wie geil ist das denn? Ja, es ist wie mit einem Messer. Das Messer kann äh, genutzt werden für eine Operation oder für ein Verbrechen.
1: Richtig. Das ist auf jeden Fall so und wir sind immer bei allen Anwendungen, bei allen Innovationen immer natürlich genau zwischen Begeisterung und zwischen Erschrecken. Das ist ja auch richtig. Das macht ja Innovation vielleicht auch dann letztendlich aus. Aber du bist mit noch einem Thema unterwegs, was mich jahrelang schon fasziniert und wo ihr unter Tage auch unterwegs war. Das ist das Thema 360 Grad und 360 Grad als Video. Das ist ein Thema, was sehr speziell ist. Ähm, und was eine ganz besondere äh, Technik voraussetzt, auch eine ganz besondere Regie. Äh, damit seid ihr immer noch
2: aktiv? Ja, wir werden vermutlich zunächst in einem Hafen, in einem Binnenhafen, ein größeres Projekt wieder machen. Äh, das hat sich eigentlich aus dem normalen Videogeschäft, also Video, ne, ihr wisst schon, für YouTube und Hochkant für Instagram und quer und verbreit. Und da betreuen wir ein paar Kunden, teilweise jetzt seit zehn Jahren. Ja, zehn Jahre einen Kunden im Videobereich äh, betreuen ist schon mal auch eine, eine Besonderheit. Eine Nummer. Ähm, so, und äh, aus diesen ganzen Themen ergab sich eben auch, dass ich gesagt habe, schon vor Jahren, 2016, glaube ich, haben wir das erste 360-Grad-Video produziert. Das war übrigens ein Computermodell, also virtuelle Realität, äh, gemischt mit Realfilmen. Da haben wir so solche Mischprojekte auch gemacht. Und ich habe heute noch mit dem Kunden telefoniert, das Ding läuft jetzt immer noch als Referenzgeschichte. Mhm. Ja, ähm, äh, ja, und eins der, Pro, ähm, eins der Projekte war, dass wir, glaube ich, das erste oder zweite Team in ganz Europa waren, die überhaupt unter Tage in einem Bergwerk gefilmt haben. Und zwar jetzt, wir waren nicht in, nicht in einem Kohlebergwerk, sondern es gibt ja in Deutschland neben Kohlebergwerken auch noch ganz aktiv zum Beispiel Kalibergwerke. Und da haben wir für Recruiting Zwecke, ja, eigentlich war die Anfrage so gesehen auf einer klassischen Azubi-Messe, so ein Rezu- Recruiting-Messe. Wisst ihr, wie die aussehen? Ihr wisst vermutlich, wie so Messestände sind. Ne? Ja. Kleiner, kleiner cocktail steel hinter dir hast ein Roll-Up, hast ein Fähnchen in der Hand und musst sagen, wir sind ein toller Arbeitgeber.
0: Funktioniert super. Hurra.
2: Genau, genau. Wahnsinn. So, äh, ne? das war so gesehen äh, so die Ausgangslage und Kunde kam schon wenigstens, das war übrigens eine Teilnehmerin, als ich noch Dozent war für Social Media Manager. Ja, die junge Dame äh, kam dann später zu mir, äh, als sie in passend in Position, die war nach ein paar Jahren, meinte, äh, äh, wir brauchen mal. So, mhm. was wir gemacht haben, war, würdest du jetzt sagen, eine Kommunikationskampagne, wenn so sowas, ne? Ähm, stell dir vor, wir haben die, die entsprechenden Schulen und Regionen getargetet, äh, oh, was für ein tolles Denkliff, ähm, von genau den Städten und Regionen, wo wir wussten, die Schüler kommen und die Schulen kommen auch zu dieser entsprechenden Azubi-Messe. Die haben wir auf Instagram und so weiter erreicht und haben da schon Videoteaser laufen lassen. Im Prinzip kommen auf diesen Stand und da gibt es nur was mit VR-Brille. Und auf dem kleinen Messestand, wie gerade beschrieben, ihr wisst schon, Stehtisch und äh, Hurra, gab es dann äh, zwei portable VR-Brillen, die sind ja nicht so teuer. Ja, und darauf drauf liefen ähm, äh, ähm, Videovarianten, verschiedene kurz, lang und mittel, nachdem wie, wie gerade auch der Andrang auf dem Messerstand war. Der war dann teilweise auch ziemlich gut. Dann wurde nur die Kurzfassung gezeigt. Und äh, ja, da konnte man sich in anderthalb, in drei oder in fünf Minuten in einem Bergwerk umschauen. Man sah die großen Maschinen, die unter Tage arbeiten. Und das Ganze war auch mit, sag mal, grafischen Einblendungen so ergänzt, dass du ein bisschen das Gefühl hast, das ist wie Augmented Reality. Ja? das heißt, der, der, die, technisch gesehen sind die Schriften an den Fahrzeugen mitgeschwebt. Mhm. Ja, es war ja keine echte Augmented Reality, das war ja mhm. nur Motion Tracking, wie das auf Neudeutsch heißt. Ja? Mhm. So, und das war aber eben, naja, das Einfachste und was das Beste, was du machen kannst, um so gesehen ähm, schon auf einem Recruiting-Messestand, entweder äh, stellen die Leute fest, wow, oder unter Tage, wie, es gibt eine Kfz-Werkstatt in 700 Meter Tage, unter Tage, da unten soll ich meine Kfz-Schlosser-Ausbildung machen. Ja, weil bei uns ja eine Bergbaulizenz bis 2050, da hast du noch einen sicheren Job. Mein Junge, wenn du jetzt hier anfängst bei uns, die Ausbildung, hast du in den nächsten Jahre noch wirklich einen Job.
0: Wahnsinn, mhm. Wahnsinn. Ja, genau. unfassbar schön, was für, was für gute Beispiele man auch für die Anwendung dieser Technologie finden kann. Und man muss eigentlich nur mit einem offenen Auge durch die Welt gehen und dann sieht man diese wahrscheinlich auch. Ihr habt mit der Agentur und mit einem Kunden zusammen für ein weiteres virtuelles Projekt einen Award kassiert.
2: Ja, ähm, ich sprach ja gerade eben davon von diesem Anruf, der abends dazu so kam. Ähm, ähm, so ähnlich ist diese Nummer auch gelaufen. Die Ansprechpartnerin schon seit Jahren in einem anderen Unternehmen begleitet, dann hat sie gewechselt. Ihr kennt die Geschichte, wie das eben so im Agenturgeschäft ist. Sie meldet sich und sagt, pass mal auf, wir haben folgende Situation. Wir haben hier einen Stab von ungefähr 50 Außendienstmitarbeitern und äh, das war vor äh, ungefähr einem Jahr. Und äh, die sind momentan alles, aber nicht außen. Ja Und äh, wisst wie, wie dann was das für ein Verkauf bedeutet? Klar. Genau, äh, semi, semi-gut. Genau. Jedenfalls, man verliert ja den Ko- Kontakt auf Dauer, selbst wenn momentan erstmal die Nachfrage aus anderen Gründen einfach weiterläuft. Hm. Okay, ähm, so ein entsprechendes Konzept besteht eigentlich aus zwei Komponenten. Das erste sorgt dafür, dass 50 Außendienstmitarbeiter, egal ob sie im Büro sitzen oder im Homeoffice, was bei da auch eben äh, seitdem Gang und Gäbe ist, äh, die brauchen alle erstens eine vernünftige Webcam, die brauchen alle entsprechend vielleicht ein, zwei Lampen und ein gutes Headset. Und wir dann gegebenenfalls nochmal ein Check, wie sieht der Hintergrund aus hinter euch? Ja, was kann man an solchen Grundthematiken tun? Weil ich habe es selbst erlebt, kam Vertriebler zu mir, ja, erst am Telefon sich gemeldet, wollte mir IT-Sicherheitshardware im Preis von 5 bis 25.000 Euro anbieten und äh, in dem entsprechenden Zoom-Call habe ich nicht ihn gesehen, sondern wegen Gegenlicht. und Das war ein Jahr nach Beginn von Corona. Ja, Also, äh, ich meine, Außendienstler sind es gewohnt, mit großem Fahrzeugauto und äh, mit einem Binder und Anzug, wo auch immer, aufzutauchen, weil sie ihr Produkt ne, auch in der eigenen persönlichen Verpackung präsentieren wollen. Aber wenn es darum geht, ich muss jetzt mich selbst vor einer Kamera entsprechend technisch auch schon mal so präsentieren, ist das war das ist das die Seite Semi. Die haben wir als erstes getunt. Und das zweite war, was können wir inhaltlich konzeptionell tun, dass du als Vertriebler, besser dastehst. Und jetzt kommen wir zum Themenbereich virtuelle Realität. Was wir für die gemacht haben, war ein komplettes Musterhaus bauen. Ihr kennt das. Mhm. so gibt es so Musterhaus-Siedlungen und so weiter. Jetzt ist es aber kein Hersteller von oder Firma, die Häuser baut, sondern das ist die Firma Somphi, die stellt Smart-Home-Einrichtungen her. Brot- und mhm. Butterprodukt ist bei denen natürlich der klassische Rohrmotor, der im Rolllädenkasten rauf und runter. Ne? Das ist mhm. ja so da kommt jeder als erstes drauf. Oh. Und ähm, jetzt gehören aber zu diesem ganzen Produktportfolio von denen nicht nur dieser Rohrmotor oder nur die Schalter für die Fernbedienung, sondern was gehört dann noch mit alles zu? Und wie arbeiten diese Produkte nachher zusammen? Denn das Smarte ist ja nicht, dass du eine Fernsteuerung hast und kannst auf einen Handsender, das ist ja nicht smart, sondern smart wird die Geschichte, wenn das Ding von selbst feststellt, Folgende Änderungen haben sich Hausautomation ähm, ne, auch auf, auf alter deutscher Sprache genannt. ja mhm. Und das entsprechend alles so auch zu visualisieren in Form von kurzen Videoclips, die du in der PowerPoint reinpackst, die dann in Microsoft Teams Call auch präsentiert werden kann. Und dieses ganze 3D-Modell, was wir haben, wir haben das ganze Haus komplett innen eingerichtet. Inklusive einem einzelnen Legostein, der vor der Dusche liegt. Ihr könnt euch jetzt denken, ein einzelner Legostein oh. vor der Dusche. Richtig. Wir haben selbst auf solche kleinen Details geachtet, ja, weil die sorgen dafür, dass das Ding lebendig wirkt. Wir haben also nicht nur einfach nackt, nüchtern die Produkte, sondern Environmental Storytelling, also Umgebung, und Geschichten erzählen, bla bla bla. Ja, das kannst du manchmal auch, brauchst du nur einen einzelnen Lego-Stein, der nicht im Kinderzimmer ist, sondern direkt vorm Duscheingang. So. Und die ganze Geschichte ist jetzt äh, mit äh, mit einem Award ausgezeichnet worden. Das ist eine ähm, Veranstaltung, eine Preisverleihung von der Deutschen Telekom und von der Wirtschaftswoche. Mhm. Ich hatte das gesehen und hatte den Kunden darauf eingesprochen. Wir haben zusammen eingereicht und ja,
1: hat geklappt. Super, ihr seid jetzt also Digital Champion. Und als solcher ist das natürlich, bist du prädestiniert, was sind denn die nächsten heißen Dinge, die jetzt kommen? Also jetzt haben wir AR auf dem Weg, VR haben wir festgestellt, ja, klemmt noch ein bisschen, weil sich nicht jeder eine Brille aufsetzen will. Mit AR können wir eigenes, einiges machen. Wo siehst du die nächsten Trends, die, die sich entwickeln? Kann man Trends im Augenblick überhaupt erkennen in dieser Zeit oder sind die alle notgetrieben durch Corona? Was, was siehst du da?
2: Ähm, also bei diesem ganzen Thema, also nehmen wir ja Trends, ne? Glaskugel. Jeder, mm, jeder ja Prophet klar. hat seine eigene Glaskugel und sieht nur die Trends, die er in seinem Sichtbereich hat. Äh, lassen wir mal äh, die Buzzwords wie KI und so weiter alle außen vor. Bleiben wir jetzt mal in meinem Glaskugel-Universum und äh, das ist dieser Bereich der visuellen Kommunikation mit AR, VR und Video und so weiter. Ähm, und wir reden jetzt nicht davon, äh, dass LinkedIn noch mehr TikTok-Videos braucht. Ne? Sondern ich rede jetzt mal in diesem Themenbereich AR, VR. Da mhm. ist zu so gesehen das Wichtige, äh, was sich ändert, zu so gesehen nach dem d netztelefon telefon ja? mhm. äh, so gesehen, was da der nächste Sprung ist, dass wir jetzt uns davon lösen, dass man für AR und VR eine App auf dem Handy oder auf dem Tablett braucht. Ja? Wir mhm. kommen jetzt in eine Welt, oder die ist eigentlich schon da, wenn man weiß, wie. Ja. Komm auch speziell im Apple-Universum, Klammer zu, ähm, dass man das Ganze so gesehen direkt im Browser, direkt auf dem Handy mit einem Betriebssystem lösen kann. Ja. Das heißt, du kannst eine Verkaufswebsite, Landingpage meinetwegen machen. Ja. Äh, meinetwegen jetzt so ein Küchenmöbelhersteller, wie auch immer, und sagt: Ich möchte diese Traumküche hier, die sollst du dir bei dir auch mal irgendwo in die Wohnung stellen können. Bisher musst du dazu sagen, bitte installieren sie sich erstmal eine App. Ja, jetzt weiß jeder, was was der Stichwort Conversion-Verlust mal gehört hat, ja, weiß von den 1000 Menschen, die diese Landingpage besucht haben, machen nachher nur noch zehn Menschen, dass sich die App installieren. Wenn du es aber hinkriegst, dass die Leute sich gar nicht mehr erst eine App installieren müssen, sondern auf der Landingpage auf dem Handy nur noch einen Button drücken müssen, ihre Kamera vom Handy wird automatisch aktiviert, es wird die Datei, die 3D-Daten werden automatisch runtergeladen. Das Ganze wird direkt vom Betriebssystem des Handys auf dem Handy angezeigt. Mhm. Herzlich willkommen. Das ist das, was jetzt gerade richtig um die Ecke kommt. Und diese technologische Basis, die sich eigentlich da im Prinzip gerade Apple äh, mit Meilen, großen Meilen, Sieben-Meilen-Stiefeln vorausrennt, äh, Wenn Apple jetzt in ein oder zwei Jahren mal tatsächlich mit einer Brille um die Ecke kommt Ist eigentlich alles fertig. Du hast alle 3D-Daten, du hast alles und du brauchst jetzt nur noch das andere Ausgabegerät dazuschalten. Das ist ein wichtiger Unterschied auch äh, gegenüber zum Beispiel ähm, verschiedenen Vorstößen auf Basis von Google und Android gewesen. Da gab es ja auch schon vor ein paar Jahren eine technisch tolle Lösung mit äh, mit Android Tango. Damit konntest du vieles davon auch, aber das konnten nur ein paar Leute, die ganz spezielle Handys hatten und das hat dann nicht so richtig funktioniert. Und dann hat im Prinzip Google am Ende gesagt, wir stellen das wieder ein. Das ist eine Philosophiefrage. Also
0: die Verschmelzung und die schnellere Konversion bei den Endanwendern, das ist das, was passieren muss. So wie wir es mit QR-Codes zum Beispiel ja auch hatten. Erst brauchtest du einen speziellen QR-Code-Reader und erst als ähm, die Handys es mit der normalen Fotokamera auch konnten, da hat es sich so langsam durchgesetzt, dass man dann auch QR-Codes genutzt hat.
2: Genau. Und jetzt nutzt du QR-Code und lädt damit deine AR-Anwendung und die wird automatisch äh, direkt dann passend im Raum positioniert. Da Mhm. greifen nachher die ganzen Technologien sehr schön zusammen. Absolut. Also
0: kann ich mir auch sehr gut vorstellen, dass äh, man äh, genau in dieser Situation jetzt natürlich auch genau diese Entwicklung weiter beschleunigt hat. Denn wenn nicht jetzt, wann dann? Man muss ja irgendwann was mhm. geben. Aber du bist ja auch noch viel, viel umtriebiger in diesem ganzen System. Also du machst ja auch viele Sachen, die wir auch machen. Ähm, du bist auch schon mit über 50 Folgen im Podcast zusammen mit Kai, mit Kai Heddergott dabei. Vielleicht können wir da noch mal ein bisschen drüber plaudern, auch über deine Erfahrungen dort. Und natürlich auch, äh, wann machst du Pausen?
2: Äh, ich habe jetzt zum Beispiel jetzt gerade in dem, meinem Urlaub, in den drei Wochen, äh, dieses Mal... Nicht so viel Pausen gemacht wie im letzten Urlaub davor. Und ich äh, muss im Nachhinein sagen, hell ist der, ne? Doofes. Äh, genau, ja. Äh, ähm, lag aber daran, dass meine Firma leider momentan zu viel zu tun hat. Und da ging es dann leider nicht immer ganz so. Ähm, Hardcore-mäßig, sonst sage ich, äh, während meines Urlaubs nutze ich nur Instagram. Und sonst im Alltag? Schöne Bilder posten. Und im Alltag, äh, morgens mal, abends mal. Jetzt gerade anlassbezogen, ne? ich habe eben vor der Podcastaufnahme hier noch getwittert, äh, dass wir jetzt miteinander plaudern. Ähm, ich habe meistens einen Arbeitstag, der nur aus dem Kalender getaktet hervorgeht, inklusive meiner Pausen. Ich bin da einer mhm. von diesen, der von morgens bis abends nur nach... Ich arbeite brav meinen selbstgepflegten Kalender ab. Sir, ja, yes, Sir. <lacht> äh, <lacht> Ja, das ist
0: aber nicht immer gesund, oder? Ich meine, Pausen brauchen wir alle. Auch wenn ich sicherlich einer bin, der sich so ähnlich verhält wie du. Also ich bin ähm, mache wenig Pausen, aber ich nehme sie mir. Ich teile meine Zeit frei ein, relativ frei. Ja, Also natürlich gibt es da jede Menge Kunden und andere Sachen, die einfach festgetaktet sind. Aber dann versuche ich diese Zeit halt anders zu machen. Jetzt gerade ist ein bisschen echt tricky Woche. Aber äh, tatsächlich versuche ich nichtsdestotrotz mir dann einfach Zeit für alles andere zu nehmen, was so da draußen los ist und was mir auch noch wichtig ist, außer Arbeiten und Geld verdienen. Da gibt es ja ganz viel von und bei dir doch sicherlich auch.
2: Ja, Buch lesen. Perfekt. Äh, das ist der Grund, warum ich im Urlaub ein Kindle 1 Reader dabei habe. Wisst ihr noch, was das Ding ist? Das ist das, was auch meine Oma mit 96 noch bedienen kann, weil das hat auf den Seiten eine Vorwärts- und eine Rückwärts-Taste. Ungelogen, meine Oma hat noch ein Kindle. Äh, Inzwischen lässt sie mit den Augen echt schon nach, äh, gibt sie selber zu, aber mit dem ist sie bis vor ein, zwei Jahren, hat Oma noch immer lesen können, weil man kann die Schrift so schön groß einstellen. Und äh, den habe ich aus einem Grund auch im Notfall am Strand dabei, um das Handy auf den Flugmodus schalten zu können oder wo auch immer zu lassen, Aber ich kann einfach in Ruhe so viele Bücher lesen, wie ich möchte. Reden wir über Kopfkino. Reden wir über meinen Podcast. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Kopfkino, dem Podcast. Genau, ja. ähm, Ist eigentlich entstanden, nachdem wir schon für drei verschiedene Kunden Podcast-Produktionen gestartet hatten. Äh, Irgendwie so haben wir uns dann damals gegenseitig angeschaut. Wenn ihr wisst, was ich meine, sagt mal. Warum machen wir nicht was Eigenes eigentlich so Und zu, mhm. zu, zu, zu unseren Themen? Und äh, ich, so, ich habe sofort gesagt, ich habe einen Namen. Ähm, weil ähm, Kerstin Hoffmann hat vor ein paar Jahren davor zu mir gesagt, äh, statt Blog, ne, äh, wisst ihr, das Blog, der Block, lassen wir es mal außen vor, heißt es Blog das, oder heißt es Magazin. Jedenfalls bei uns hieß die Kiste schon lange äh, eben Kopfkino. Und da war klar, okay, wenn das Magazin, so heißt, dann heißt auch der Podcast so. Es gibt inzwischen aber, glaube ich, sieben oder acht verschiedene Podcasts mit dem Namen Kopfkino. Logisch mehrere Kinopodcasts, ja. Ähm, wie heißen zum Glück Kopfkino.ruhe, weil wir auch die Domain.ru haben, so wie Ruhrgebiet.
1: Mhm. Äh, aber egal, ja. Was Und macht das- ihr da, was macht ihr da thematisch, Gerd? Äh, seid ihr auf bestimmte Themen festgelegt oder sagt ihr, wir gucken mal, was uns vor die
2: Flinte kommt? Äh, visuelle Kommunikation im Unternehmenskontext. Mhm. So, das ist aber auch dann immer noch ein Blumenstrauß, weil das kann die nächste Folge, die wir jetzt aufnehmen, ist mit Frank Behrendt, vielleicht bekannt, ja, Frankie Deluxe. Wir reden mit ihm über seine äh, über seine Einsätze als Statisten, Statist zum Beispiel Tatortproduktion und ähnliches. Ja? Mhm. Ähm, wir reden äh, mit YouTubern über ihre YouTube-Karriere. Äh, karriere also dieses ganze Thema, wir reden mit äh, AR- und V-Experten. Wir haben eine Folge, zum Beispiel Nummer 42, nur über TV-Serien, was sich in TV-Serien von den 70er-Jahren bis jetzt verändert hat. Ihr wisst doch, damals gab hat eine Serie noch einen Vorspann mit einer Musik und die war anderthalb Minuten lang. Ja, Magnum, Ein Miami Vice. Ein Colt für alle Fälle. Die Musik... Ein Feld, Boah, Jetzt wird es widerlich, lass uns bitte das Thema wechseln. Nee, da möchte ich
1: noch
0: Ach, aber ich weiß, was ich meine. Wir hatten in der letzten Folge hatten wir auch eine Statistin, beziehungsweise jemanden, der als Statistin gearbeitet hat, die war bei Narcos, ähm, hat da mitgespielt, hm? Victoria Urbanek, Reisebloggerin aus Österreich und die war ähm, im Studium eben in Kolumbien und nein, es ist gar nicht wahr, doch, war in Kolumbien, ich weiß es nicht mehr, ehrlicherweise.
1: Doch, in, sie war in Kolumbien, ist richtig, ja, stimmt.
0: Ähm, die war Statistin bei Narcos. Die suchten da irgendwelche westeuropäisch aussehende oder westlich aussehende amerikanische und hat unter anderem als äh, in der Jury gesessen im Gericht.
2: Ach,
1: nicht ja. Das Thema scheint tatsächlich im Augenblick Leute zu begeistern. Also unser ehemaliger Bürgermeister Klaus Müller-Zahlmann ist im Augenblick auch sehr viel unterwegs als Statist von Tatort über alle möglichen Krimiserien und äh, macht das in seinem wohlverdienten Ruhestand, sich zum Hobby immer mal wieder im Fernsehen aufzutauchen. Also es scheint tatsächlich zu locken.
2: Ja, und äh, also es kriegt ein Gefühl ungefähr, wovon wir oder womit wir so, mit welchen Leuten wir über irgendwas reden. Ja, mhm. Also ähm, Kommunikation, was sich Kommunikation verändert, wir haben, wie gesagt, wir haben eine Folge nur über Raumfahrt gemacht. Jetzt denkt man, was hat Raumfahrt jetzt mit dem Thema zu tun? Naja, die Macht der Bilder in der Unternehmenskommunikation kann man sehr schön auch an dem Thema, ja, wie ist der berühmte Satz, äh, ne, ersten Schritt auf den Mond und so weiter, Schritt für die Menschheit. Hm. Hat er den Satz je gesagt? Nein. Hat er den Satz überhaupt gesagt? Nein. Wurde, also zum Beispiel die berühmte Szene, wenn er da runterspringt ja, und dann kommt doch von wegen ein wichtig, kleiner Schritt und diesen Satz hat er tatsächlich in der Liveaufnahme 20 Sekunden später gesagt. Für den Zusammenschnitt, um eine ikonische Szene zu erzeugen, haben sie die Tonspur von 20 Sekunden später genommen mit dem Moment, wo er runterspringt. Die Szene, die er, wo, wo er runterspringt, ist gar nicht, dass er auf den Mond springt, sondern er ist auf einer Plattform, die 20 Zentimeter höher ist. Man hat mal die Tonspur dahin gepackt, weil es die Bilder besser transportiert. Mhm. Und auch über solche Dinge kann man mal sprechen, weil da kann man auch was, man kann ja nicht nur aus Fehlern lernen, muss man so sagen, ja, man kann ja auch aus solchen Dingen was für die Unternehmenskommunikation lernen. Klar. Also eine Folge zum Themenbereich Raumfahrt. Okay. Wie regelmäßig produziert ihr? Ähm, dieses Jahr äh, glaube ich erst jetzt, jetzt die zweite Folge. Also sonst war es, ta- wir hatten eine, eine Zeit lang hatten wir eine Schlagzahl von einer Folge pro Woche. Mhm. Äh, aber jetzt mit Corona und alles sind wir komplett zerbröselt. Oh je.
0: Und wir sind in der Corona-Zeit erst Ach. richtig durchgestartet.
2: Ich wollte gerade sagen, wir. Ja. <lacht> Ähm, liegt aber auch daran, dass Kai als One-Man-Show, als äh, als Berater entsprechend super gefragt war mit seinen ganzen äh, Projekten, was er eben so an den Start gebracht hat, was die Digitalisierung von Unternehmen anging. Mhm. Ja? Äh, und äh, bei mir ist eben auch so äh, die Auftragslage so nach oben gegangen, dass selbst meine eigene Videoreihe Schroder Schreibtisch seit vielen, vielen Monaten auf Fall ist. Ich stelle jetzt gerade zwei weitere Leute nochmal. Also ich habe jetzt gerade heute einen Mitarbeiter neu begrüßt und ab nächste Woche nochmal zwei Leute weiter. Ja, weil ähm, ich will auch in auch meinen mein Eigenkram ja wieder einen Start kriegen und äh, die Kundenanfragen stapeln sich. Muss, ja. muss man auch tun.
0: Das hört sich ja fast so an, als hätten wir nichts zu tun bei den Projekten, die ich nebenbei so gestartet habe. Ja, nein, 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 das war es nicht, nicht gemeint. Nein, nein, das war, war auch nur ein Spaß. Also tatsächlich, wir haben ja echt coole Sachen auch gemacht. Ich ähm, muss ja wirklich begeistert mal sagen, dass wir damals ähm, recht schnell hinläutend auf eine Konferenz, den D2M-Talk aus dem Boden gestampft haben, der Björn Nägelmann und ich. Ähm, Hm. der so ein bisschen als Gesprächsformat in Richtung des D2M-Summits gehen sollte und wir hatten uns vorgenommen, wir machen ein bisschen was in Vorbereitung auf diese Konferenz und wir haben über 70 Folgen mittlerweile raus und haben jede Woche Dienstags mit echt einer kurzen Pause nur gesendet und wir haben auch so ein mal ein anderes Teil gemacht, den D2M Talk Marathon. Wir zwölf Stunden im Business Stream live gesendet mit über 50 Gästen. Das habe ich mit Großartiges ja, ja, Ding, ja, ja. wie ich finde. Und dann ja, ein paar Podcasts gestartet, hier und da ein paar Videoprojekte gemacht nebenbei. Einfach auch, weil es so unfassbar viel Spaß macht. Und ich muss sagen, ich habe einfach mehr Zeit. Ja, Nicht, weil ich weniger arbeite, sondern weil ich weniger reise. Ich komme mir manchmal wirklich unproduktiv vor, weil ich dann hier sitze und denke, okay, früher, früher hast du mehr gemacht, Ja, ist aber nicht so. Ich bin nur einfach viel mehr Zeit auf der Straße gewesen und äh, viel mehr in Hotels gesessen und viel mehr in Bars und Geschäftsterminen und sowas, die heute wesentlich effizienter abgehandelt werden können und abgearbeitet werden können.
2: Jetzt bin ich ein großer Freund von Effizient und ähm, bin eigentlich auch nicht derjenige, der sich als Groupie oder Party People äh, bezeichnen würde, der auf Konferenzen und sowas gerne rumhängt. Da ist Frank eher vielleicht derjenige,
1: ja, ich bin der, der rumlungert. Das
2: mache ich gerne, für mein Leben gerne. Ja, ja. ja, ja. Du <lacht> weißt, wie ich es meine. Kommt von Herzen. Da ist jeder Mensch ja anders. Ja, klar. Ja? Ähm, aber selbst ich sage in der heutigen Zeit, ab und zu ein bisschen mehr Kontakt persönlich. Ja. Was sich natürlich bei mir total geändert hat in den letzten anderthalb Jahren, wenn wir über Kommunikation sprechen. Ich habe mehr Kontakt zu meinen ganzen sonstigen Freunden. Mhm. Weil die Freunde... Mhm. Ich weiß nicht, wie es euch geht, wenn man so 200 Kilometer von zu Hause entfernt wohnt, ja, die, die ganzen alten Jugendfreunde oder sowas, die, die sieht man dann dreimal im Jahr, ne, wenn man zu den Eltern fährt und dann und so weiter. Nee, das ist jetzt seitdem, seit Corona, ist, sind diese ganzen Kontakte eigentlich wesentlich intensiver als früher. Äh, durch Videocalls und äh, noch mehr telefonieren als früher und ähnliches. Also äh, mich hat das so diesen privaten Kontakte sehr stark wieder mit anderen Menschen mehr zusammengebracht.
1: Das kommt drauf an. Also bei denen, wo du auf Distanz bist, ja. Ja. Es gibt aber viele andere Dinge, die mir wirklich tatsächlich in dieser Zeit gefehlt haben und auch heute noch fehlen. Also, das ist eine Republika. Das das sind so, 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 so. Veranstaltungen, die man auch lieb gewonnen hat. Das sind äh, aber auch äh, zum Beispiel jetzt wieder anstehend halb äh, digital ähm, und hybrid die, die Hausmessen in OWL. Es war früher sehr viel leichter innerhalb sich von drei, vier Tagen einen Branchenüberblick zu verschaffen, weil man sich getroffen hat und mal eben zwischen der Spur gesprochen hat. Das mhm. waren äh, auch immer viele Veranstaltungen, äh, wo ich betroffen zusammen unterwegs war äh, und auch äh, Veranstaltungen, die wir gemeinsam gemacht haben, äh, wo man sich ausgetauscht hat, die mir dann tatsächlich, wenn ich das heute betrachte, fehlen und die auch nicht durch digitale Formate ersetzt worden sind. Was auf jeden Fall klasse ist und das finde ich in vielen Bereichen in der Kommunikation, dass wir wirklich effizienter geworden sind, weil wir die Reiserei nicht brauchen, weil wir mal eben schnell über den Call was erledigen, weil wir eben schnell uns was angucken können. Trotzdem hat es dann irgendwann für mich immer noch die Bewandtnis des persönlichen Gespräches und des persönlichen Sehens. Und da möchte ich also dann auch nicht darauf verzichten. Das mag aber bei mir mittlerweile auch am Alter liegen. Ich weiß es nicht. Ich bin jetzt ja auch ein
2: Alterssack. Ähm, ich bin bei dir, was das Thema Effizienz angeht. Aber ich weiß nicht, wie es euch geht. Äh, vom einen Zoom in den nächsten Discord, in den nächsten Teams-Call. Und äh, ich meine... Du hattest früher wenigstens mal meinetwegen den Weg vom Besprechungsraum A zu Besprechungsraum B, um einmal abzubiegen, Entweder in die Teeküche oder ins Abörtchen. Ja,
1: oder du bist die, hast die Session eben nicht gemacht und bist auf den Hof gegangen. Genau das ist das, was ich meine. Da, da ist
2: das manchmal auch schon zu kompakt. Ja, definitiv. Mhm.
0: Also natürlich mhm. kann man drüber reden, Effizienz, alles gut und schön. Und hier und da von einem Call in den nächsten zu hüpfen, ja, mache ich auch, leider. Viel zu häufig. Ich bin aber tatsächlich auch dazu übergegangen. Früher habe ich einen sehr engen Terminkalender über mein mein Terminbuchungstool nach draußen erlaubt. Und das erlaube Hm. ich heute nicht mehr. Ich baue immer eine Viertelstunde Karenz ein. Mhm. Das heißt, automatisch, wenn der Termin gebucht ist, auch wenn es nur eine halbe Stunde ist, nach diesem Termin habe ich eine Viertelstunde Platz. Dann ist der nächste Terminbuchung erst möglich. Das habe ich in der Zeit aber auch erst lernen müssen, weil die Leute mir einfach die Termine, dadurch, dass ich diesen Kalender nach draußen gegeben habe, sie können frei buchen und die haben mir den Terminkalender voll gemacht. Und ich hatte keine Pause mehr und das war mir zu anstrengend. Da gebe ich dir vollkommen recht. Früher konntest du einfach rausgehen. In diesem virtuellen Ding musst du dir diese Zeitpausen selber machen. Und ähm, das ist unter Umständen echt eine Herausforderung. Und das, was mir wirklich fehlt, auch da haben wir ähm, ja schon ein bisschen drüber gesprochen, mir fehlt tatsächlich zwischendurch das Autofahren. Einfach, weil das Auto für mich mal so mein mein Rückzugspunkt war. Ich hatte dann niemanden um mich rum. Ich brauchte, konnte dann runterfahren, abschalten, laut Musik hören, mitsingen, ohne dass es jemand hört. Ja. Oh ja. Und, und solche Geschichten. Und das Staus entspannen mich dann. ja Wenn ich dann da stehe und ich klappe meinen Rechner auf und arbeite halt ein bisschen. Alles cool. Ja, aber tatsächlich sitze ich im Auto und da kommt keiner rein. Das hilft mir manchmal. Und das fehlt mir. Und Fehlt Mhm. mir zumindest hier und da. Und jetzt bin ich gerade relativ viel wieder unterwegs im Vergleich zu früher. Ja, aber ich hatte Phasen, wo ich 100, 120 Fremdübernachtungen im Jahr hatte. In den letzten 18 Monaten bin ich auf fünf gekommen.
2: Wow, ja. Da merkt man man definitiv, welche Veränderungen das doch am Ende mit sich gebracht hat.
1: Ja, und wenn du, du erwischst, dich selber dabei dass du sagst, du buchst online ein Hotelzimmer, was äh, ja Standardgang und Gebe war und dann nimmst du, also mir ist es so gegangen jetzt, nachdem äh, ich das erste Mal wieder unterwegs war und dann nimmst du den Telefonhörer an rufst im Hotel an und fragst, ob die Buchung auch wirklich angekommen ist. Daran merkst du, wie sich das <lacht> verändert hat. Wahnsinn.
0: Gerhard. Wo können wir dich erreichen und wo können die Menschen an dir dranbleiben, sich über dich über informieren, über deine Themen informieren, über K3 informieren, über die Trends informieren, whatever, wo kann man dranbleiben? Wir hängen die Links selbstverständlich in die Shownotes, aber sag
2: mal, wo wir dich treffen. Also, wer mich äh, beruflich treffen möchte, gibt es die Plattform LinkedIn. Dann gibt es auf jeden Fall eine gute Möglichkeit. Wer so ein bisschen mehr so den privaten Kram rundherum auch mal sehen möchte, da gibt es Instagram. Wer was mit Videos eher sehen möchte, Schroder Schreibtisch, die Videoreihe von mir, dazu gibt es YouTube. Podcast, kopfkino.ru Die Firma hat eine sehr lange Domain, die packen wir besser mal sonst auch noch in die Shownotes, kreativekommunikationskonzepte.de Wer das einfach so tippen kann, kann das auch gerne so tun. Ah jo. ich glaube, das soll es reichen. Ne? Super,
0: sagen wir ganz herzlichen Dank an dich, Gerhard, und natürlich auch für deine Zeit mit uns heute Abend zu plaudern. Ich freue mich, dich auch irgendwann mal wieder im echten Leben zu sehen, nicht nur hier in unserem kleinen virtuellen Studio, sondern es wird mal wieder Zeit für persönliche Begegnungen.
2: Ja, demnächst vielleicht in Bad Oeynhausen. Vielen Dank, dass ich dabei sein durfte. (lacht) Genauso ist das. Danke und bis bald. Macht's gut.
0: Sehr gerne. Bye-bye. Tschüss da draußen. Schluss für heute beim Social Media Schnack. Alle Infos, Episoden
1: und Mitmachende findet ihr unter www.social-media-schnack.de
0: Ihr habt Vorschläge, Themen,
1: Anregungen? Meldet euch, schreibt, ruft an. Wir freuen uns!